0: 사랑해 주님 감사합니다. 이 아침에도 저희에게 말씀하실 주님 기대하며 나가오니 하나님 우리의 기도 가운데 그리고 우리의 예배 가운데 큰 영광 받으시고 주의 은혜 은혜를 부어 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 고린도 후서 2장 5절부터 11절까지의 말씀입니다 용서로 사랑을 나타내라 라는 제목으로 함께 말씀을 나눌텐데요 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 우리 함께 본문을 먼저 교도가도록 하겠습니다 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도로 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌 받는 것이 마땅하도다 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하느라. 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라. 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 없으면 용서한 그것을 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한것이 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로다 아멘 용서로 사랑을 나타내라 라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 그러면 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 남자분들이라면 신체가 건강하고 또 그랬던 대한민국 남자분들이라면 다 아시는 것처럼 군대에서 정말 힘든 것이 무엇입니까? 라고 이야기하면 생각보다 우리가 기대하는 것보다 다른 대답들을 많이 듣게 됩니다. 저는 훈련소에서 훈련이 너무 힘들어서 야 이제 훈련소의 시간이 다 끝나고 나면 정말 행복한 시간이 오겠구나라고 생각했는데 교관이 그러는 거예요. 이제 너희들은 자대 배치를 받으면 굉장히 힘들어질 것이다. 그런데 제가 자대 배치를 어디로 받았냐면 육군사관학교에 있는 조교중대의 테니스병으로 자대 배치를 받았습니다. 그랬더니 뭐 훈련도 하나도 없었고 맨날 테니스장 정리하고 청소하고 그게 전부였습니다. 그런데 거기가 훈련소보다 훨씬 힘들었습니다. 왜 훈련소보다 힘들었냐면 내무반이 저를 기다리고 있었기 때문이었던 것 같습니다. 군대가 왜 힘드냐면 훈련이 힘들어서 힘든 것이 아니라 사람들과의 관계가 너무 힘들어서 힘든 것이 군대가 아닌가 생각됩니다. 잘 돌아보면 인생을 살면서 일이 어려웠던 기억보다 사람들과의 관계가 어려웠던 기억이 훨씬 많은 것 같습니다. 사실은 일은 아무리 힘들어도 또 보람되게 할수 있습니다. 그런데 잘 보니까 일을 하면서 사람과 관계하면서 얻게 되는 어려움을 겪다 보면 참 많이 그것처럼 힘든 것이 없지 않나 생각됩니다. 가정에서도 마찬가지겠죠. 가정에서도 가족 구성원들과 함께 지내는 것이 어려운 것이 아니라 그 가운데서 관계하면서 그 가운데서 또 여러 가지 어려움들을 겪으면서 마음의 갈등들을 겪으면서 우리는 어려움을 겪게 되는 것이 아닌가 생각됩니다. 그만큼 사람들과 건강한 관계를 유지하고 살아가는 것은 참으로 힘든 문제인 것 같습니다. 오늘 본문의 5절에서도 바울과 고린도 교회의 대다수의 교인들은 이러한 어려움들을 겪고 있었던 것 같습니다. 우리 함께 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 하면 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이 말씀을 제가 조금 더 이해하시기 쉽게 공동번역 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 어떤 사람이 내 마음을 아프게 한 일이 있습니다. 그러나 그 사람은 내 마음을 아프게 했다기보다는 사실은 여러분 모두의 마음을 어느 정도 아프게 한 것입니다. 너무 심하게 들릴까봐 보아서 나는 어느 정도라고 말을 합니다. 그러니까 고린도 교회에 소수의 사람들이 이 바울과 고린도 교인들을 굉장히 힘들게 했는데 이 서신에서 그냥 어느 정도라고 표현할 뿐이지 그냥 아주 굉장히 힘들게 한 사람들이 있었던 것 같습니다. 당시 바울이 고린도 후서를 쓸 때에 아시는 것처럼 바울이 그 슬픈 편지, 잃어버려진 편지 오늘날 우리에게는 남겨지지 않은 이 바울이 보냈다고 추정하는 그 편지를 통해서 고린도 교인들이 회개하고 돌아왔지만 그럼에도 불구하고 고린도 교회 안에 소수의 몇몇 사람들은 계속 바울을 비방하고 고린도 교인들을 힘들게 했던 일들을 겪었던 것 같습니다. 잘 보면 그렇습니다. 이 바울이 바울의 인생을 보십시오. 예수 그리스도를 만나고 난 다음부터 바울은 정말 자기를 위해서 살았던 적이 한 번도 없습니다. 오직 복음을 위해서, 오직 예수 그리스도의 영광을 위해서 그의 인생을 다 들이면서 살았는데 보면 파울처럼 고생한 사람이 없습니다. 그렇게 주님을 위해서 열심히 사는데 어쩌면 그렇게 사람들과의 관계 속에서 오해는 왜 이렇게 많이 일어나고 갈등과 어려움들은 왜 이렇게 많이 일어나는 것일까? 그리스도인들에게 이러한 어려움들이 끊임없이 일어나는 것 같습니다. 그런데 제가 책을 보면서 아주 기가 막힌 정의가 있어서 한번 좀 나눠보고 싶습니다. 1400년대의 대표적인 수도자였던 토마스 아캠퍼스가쓴 유명한 책 그리스도를 본받아라는 책을 보면 거기에서 성도들이 받는 고난을 이렇게 설명하고 있습니다. 제가 그대로 한번 읽어보겠습니다. 우리가 때때로 슬픔과 역경을 당하는 것은 좋은 일이다. 왜냐하면 그것들은 사람으로 하여금 자기 자신을 반성하게 만들며 자신은 이 세상에서 잠시 살다 가낙은에 불과하다는 사실을 깨닫게 하며 그리하여 자신이 어떠한 세속적인 일도 신뢰하지 말아야겠다는 사실을 깨우쳐주기 때문이다. 또한 우리가 때로는 다른 사람에게 비난을 받는 것도 좋은 일이다. 그리고 나 나름대로 잘하느라고 하는데도 다른 사람들로부터 악하다느니 모질다느니 지독하다느니 하는 비난을 듣는 것도 노상, 무익한 일만은 아니다. 그러한 일을 당함으로써 우리는 겸손해질 것이며 허영과 교만에 빠지지 않게 되기 때문이다. 우리가 표면상으로는 세상에서 멸시를 당하더라도 우리를 참으로 판단하실 분은 은밀한 가운데 우리를 감찰하시는 하나님이시며 세상은 우리를 올바르게 판단하지 못한다는 사실을 깨닫게 된다. 그러므로 우리는 하나님 안에서 굳게 서서 어떠한 역경이 우리에게 닥치더라도 세상에 어떠한 위안을 찾아 헤맬 필요는 조금도 없다. 그의 이 토마스 아켄퍼스도 그의 인생을 다 하나님 앞에 드리면서 수도사의 생활을 하면서 그렇게 나갔음에도 불구하고 이런 고난과 어려움과 오해와 역경들이 있었던 것 같아요. 그런데 참 놀라운 것은 하나님을 만난 사람들이 고난을 해석하는 해석의 눈입니다. 바울도 하나님을 위해서 그렇게 열심히 헌신하고 하나님을 위해서 살았지만 많은 오해를 당해야 했고 많은 어려움들을 당해야 했습니다. 당시 고린도 교인들의 대부분도 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 막 인생의 고속도로가 펼쳐지는 것이 아니라 어려움을 당해야 했습니다. 그런데 놀라운 것은 이 성경에 나오는 수많은 하나님의 사람들은 그런 어려움들을 통해서 하나님을 더 닮아간다는 것입니다. 그 어려움들을 통해서 하나님을 더 사랑하게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 어려움 가운데, 갈등 가운데 사람들과의 관계 속에서 실패감을 경험하고 계십니까? 어쩌면 그 길은 지금 성도님들이 하나님을 가장 많이 바라볼 수 있는 좋은 통로가 될지 모르겠다는 생각이 듭니다. 이 아침에 하나님이 주시는 그런 어려움들을 그러면 바울과 이 고린도 교인들은 어떻게 이겨내는가를 함께 바라보면서 하나님이 주시는 말씀의 능력을 경험하시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 함께 말씀을 볼 텐데요. 바울을 어렵게 하고 고린도 교인들을 어렵게 했던 그 사람들은 그럼 어떻게 되는가? 우리 함께 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다. 이게 무슨 의미냐면요. 원어를 그대로 살펴보니까 바울을 비방하던 사람들이 고린도 교회에서 비난과 책망을 많이 받고 있다는 얘기입니다. 마땅하다 이렇게 막 소원을 얘기하는 것이 아니라 이미 처음에는 이렇게 거짓을 이야기하고 옳지 않은 말을 하는 사람들의 말이 힘을 받는 것 같습니다. 하지만 우리가 기억해야 될 진리는 진리가 아닌 거짓은 뿌리가 없기 때문에 시간이 지나면 다 사라지고 힘을 잃게 된다는 것입니다. 오직 진실한 일들은 뿌리가 있기 때문에 시간이 흔, 흔, 흔 지나고 많은 비바람이 불고 나서도 아주 꼿꼿하게 서 있는 것을 보게 돼요. 이 고린도 교인들 안에 거짓됨을 이야기하고 옳지 않은 하나님의 진리가 아닌 것들을 이야기하는 사람들이 결국은 시간이 지나고 나니까 교회와 교인들로 하여금 비난과 책망을 받고 있었던 것 같습니다. 그런데 여기서 멈추는 것이 아니라 비난과 책망을 받고 있는 그 소수의 사람들을 향해서 이제 고린도 교회를 향해서 그 소수의 사람들을 향해서 바울이 메시지를 전하는 것이 아니라 이제 그들을 비난해야 되는 많은 어려움을 당했던 이 소수의 사람들 때문에 너무나 마음의 근심의 고통을 많이 당했던 대부분의 고린도 교인들을 향해서 이제 바울이 도전을 합니다 오늘 이 말씀의 주제는 이 도전하는 내용들을 담겨있는 것을 보게 됩니다 우리 함께 7절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하느라 원수된 자, 우리를 참 힘들게 했던 자를 이제 뭐라고 말하냐면요 차라리 그를 용서하고 위로하라고 이야기합니다 그러면서 그래야 되는 이유가 무엇이냐면 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하느라 바울이 그 소수의 사람들, 나를 너무나 힘들게 했던 사람들을 너무 강하게 비난하고 책망하고 징계를 주는 것은 멀리했으면 좋겠다고 이야기합니다. 왜 그러냐면 여기서 말하는 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라는 어떤 의미냐면 이 너무 많은 비난을 받다가 이 사람들이 견디지 못하고 교회를 떠나고 신앙을 버리고 예수님을 떠나버리는 일들이 일어날까 두려워하여서 그렇게 하지 말라고 어느 정도의 징계와 어느 정도의 비난이면 충분하니까 이제 그들을 용서하라고 이야기하는 것을 보게 된다는 것입니다. 바울을 보면요. 어떤 상황 속에서도 나를 아무리 힘들게 한그사람이라할지라도그 영혼이 하나님을 떠나는 것을 가장 두려워했던 사람이 바로 바울이었던 것 같습니다. 아무리 내가 억울해도 아무리 내가 하고 싶은 말이 많아도 참을 수 있었던 이유, 용서할 수 있었던 이유는 그 영혼을 향해 하나님이 주시는 마음이 그에게 있었기 때문이었던 것 같습니다. 그와 함께 8절에서 다음과 같이 도전하는 것을 보게 됩니다. 함께 읽어보겠습니다. 8절이요. 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라. 너희를 권하노니라는 말은요. 그냥 권면하는 수준이 아니라 강력하게 요청한다는 겁니다. 그러므로 그들이 교회를 떠날까? 그들이 신앙을 버릴까? 그것이 두려웠기 때문에 그러면 안 되기 때문에 강력하게 요청하는 것이 무엇이냐면 사랑을 그들에게 나타내랍니다 그런데 중요한 건이 사랑이 아가페의 사랑입니다. 아가페의 사랑은 우리에게 없는 것입니다. 하나님이 우리에게 부어질 때 우리가 흘려보낼 수 있는 사랑입니다. 그런데 그 사랑을 나타내라고 이야기하는 것입니다. 나타내라는 건 쉽게 말하면 하나님의 사랑을 보여주라는 겁니다. 그러면 우리는 사랑을 어떻게 보여주는 것일까요? 그러면서 바울이 사랑을 어떻게 보여주어야 하는지를 이야기하면서 이야기하는 주제가 용서입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도를 믿으며 살아갈 때 사랑을 가장 강력하게 나타낼 수 있는 동기, 계기가 무엇인지 아십니까? 통로가 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 용서입니다. 정말 예수 그리스도의 사랑을 나타내야 될때 나타낼 수 있는 가장 강력한 무기가 무엇인지 아십니까? 그것이 바로 용서입니다. 이 용서라는 말만 들으면 벌써부터 마음이 굳어지는 분들이 계실지 모르겠다는 생각이 듭니다. 사랑을 강력하게 나타내는 것이 용서라고 말하고 있는데 이 용서에는 특징이 있습니다. 우리 함께 10절과 11절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 많이 용서할 일이 있으면 용서한 그것을 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라 첫 번째, 이 용서는 요 어떤 특징이 있냐면 세상의 모든 상황에 적용된다는 겁니다 용서를 못할 상황이 없다고 이야기하는 것입니다 10절에 보면 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 여기서 말하는 무슨 일은 모든 일을 이야기하는 겁니다. 인생을 살면서 용서할 만한 일이 있고 정말 용서가 안 되는 상황을 우리는 만납니다. 너무나 억울해서 너무나 미워서 그 용서하는 것 자체가 내 안에 내키지 않는 경우들을 만나게 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 바울의 도전은 그리고 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 하는 도전은 무엇이냐면 용서는 모든 일에 적용돼야 된다는 것입니다. 이 상황만은 하나님 이 사람만은 내가 죽어도 용서 못하겠습니다. 하는 마음이 일어날지 모르겠지만 자 어떤 사랑을 나타내라고 그랬나요? 아가페의 사랑을 나타내립니다. 저도 잘 보면 언제 가장 많은 용서가 일어났는가 하나님께 은혜 가장 많이 받을 때 용서가 가장 많이 일어났던 것 같습니다. 정말 이 사람만은 용서할 수 없다고 생각하는 그때 용서를 결정할 수 있었던 가장 큰 계기는 제가 훌륭한 사람이 이어서가 절대로 아니고 아멘하셔야 됩니다 이런 데에는 (웃음) 예수님의 사랑이 너무나 크고 위대했기 때문에 제가 누군가를 용서할 수 있는 힘과 능력이 생기더라는 것입니다 첫 번째 도전은 용서는 세상의 모든 상황에 적용된다는 것입니다 두 번째 잘 보니까 용서는 우리의 결정이라는 것을 알게 됩니다. 누구든지 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것을 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한것이니이 용서가 하나님의 은혜로 저절로 되어지는 것이 아니라 내가 의지적으로 결정해야 되는 것임을 그리고 그 의지적인 결정을 통해서 하나님께서 우리에게 부어주시는 은혜가 있는 것임을 이야기하고 있는 것을 봅니다. 용서는 요 저절로 되어지는 것이 아니라 어떻게 이루어지는 것이냐면 용서할 수 없는 대상을 바라보는 나의 관점은 바뀌지 않았어요. 그런데 예수 그리스도의 그 구속의 은혜, 용서받을 수 없는 내가 주님의 보혈의 십자가의 공로로 인하여 용서받은 사실이 전인격적으로 우리의 은에 다가오기 시작할 때 정말 그 용서받을 수 없는 나를 용서하신 주님을 바라보기 시작할 때 그래, 내가 받을 수 없는 그 용서를 받은 그 은혜로 누군가를 용서할 수 있는 의지를 가지고 용서할 수 있는 힘이 생기게 되는 겁니다. 그리고 우리가 결정하는 거예요. 바라보는 관점이 바뀌는 거죠. 용서받은 내가 나를 괴롭게 했던 사람들을 바라보면서 용서를 선포할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 그리고 정말 마지막 열쇠는 뭐냐면 바로 우리의 결정이에요. 예수 그리스도의 그 복음의 놀라운 능력 안에서 하나님의 그 넘치는 은혜 안에서 사로잡혀서 예수 그리스도의 사랑으로 용서하기로 결정하는 은혜가 성도들에게 필요하다는 것입니다. 기억하십시오. 용서는 저절로 되어지는 것이 아닙니다. 용서는 우리의 결정이라는 것입니다. 잘 보니까요. 용서는요. 세 번째로 그 사람들 앞에서 하는 것이 아니라 예수님 앞에서 하는 것입니다. 할렐루야. 사람을 보고 용서하는 것이 아니라 예수님을 보면서 용서하는 것이 용서라는 겁니다 그 사람을 볼때 우리는 용서할 수 없을 수 있습니다 그런데 그 사람 뒤에 있는 그 사람의 잘못을 대신해서 십자가 지신 예수님을 바라보기 시작하면 우리는 용서할 수 있습니다 예수님 앞에서 하는 것이지 사람들 앞에서 하는 것이 아니라는 것입니다 내가 예수님을 사랑하기 때문에 용서하는 것이지 그 사람들의 어떠함 때문에 용서하는 것이 아니라는 것입니다 하나님의 놀라운 은혜가 임하고 용서를 통한 용서한 사람이 누리는 은혜가 더큰 것입니다. 예수님의 사랑이 크게 임하면 임할수록 우리의 용서의 범위는 크고 넓어지는 줄 믿습니다. 기억하십시오. 우리가 나타내야 될 사랑은 악압의 사랑입니다. 하나님께서 주시는 사랑이라는 거예요. 그 사랑을 가지고 주님 앞에서 하는 것이라고 도전하고 있습니다. 사람들 앞에서 하는 것이 아닙니다. 주님 바라보면서 용서하는 것입니다. 어떻게 우리가 나를 괴롭게 하고 나를 힘들게 하는 사람들을 용서할 수 있겠습니까? 주님 바라보고 하는 것입니다. 성경에 보면 우리 보고 원수 갚지 말랩니다. 왜요? 원수 갚는 건 하나님이 하실 일이라는 거예요. 그럼 뭐 하느냐? 하나님 바라보면서 눈딱감고 너희들은 축복하고 사랑하라는 겁니다. 하나님을 신뢰하면서요. 우리가 용서할 수 없는 사람들을 축복하고 사랑할 수 있는 이유는 하나님을 너무나도 신뢰하기 때문입니다. 내 마음의 억울함도 하나님이 풀어주시겠지? 지금 이 상황의 억울함도 하나님이 풀어주시겠지 않은 굳건한 믿음이 우리 안에 있기 때문에 그러한 것입니다. 왜 용서가 안 되느냐? 하나님이 안 믿어져요. 하나님이 이 억울함을 풀어주시지 않을 것 같아요. 내 손으로 해야겠어요. 내가 원수 갚아야겠어요. 하나님의 말씀을 신뢰하기가 힘들어요. 나는 지금 당장 너무나 억울한데 주님께서 그거 내가 할 테니까 사랑하라고 말씀하시는 그 말씀이 전혀 믿어지지 않아요. 그러면 우리는 어떻게 하느냐? 말씀을 뒤로 하고 내가 용서하지 못하고 원수를 갚아버리는 것이죠. 잘 보니까요. 네 번째로 용서는 용서받을 대상을 위한보다 자신을 위한 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 10절을 보니까요. 용서한 그것을 너희를 위하여. 너희를 위하여. 이 용서가요. 잘 보면 어 그런 얘기 제가 굉장히 많이 들었습니다 용서하지 못하면요 이 마음의 감옥에 사람들을 내그 마음의 감옥에 가다두는 거래요 그런데 그 사람들을 가다두면 가다둘수록 누가 힘드냐면 내가 힘들대요 용서 왜 해야 되냐면 내가 그것을 풀어놓고 그 사람들 나가게 해야 내가 편하고 내가 감사하게 된다는 거예요 이게 잘 뭔지 몰랐어요 근데 저도 정말 용서가 안 되는 정말 생각만 하면 막 너무 믿고 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까 생각되게 하는 사람들이 많지는 않지만 제가 인생을 항상 착하게 산 것만은 아니기 때문에 있더라고요. 그런데 그 말이 무슨 말인지 몰랐어요. 그런데 어느 날 이제 막 말씀을 듣는데 용서해야겠다는 부담감이 너무 많이 드는데 마음속으로는 드는데 입술이 안 떨어져요. 용이 안 나와요. 용이. 제가 용띠인데 용이 안 나오더라고요. 용, 용, 용 하는데 용서합니다라는 단어 내그 사람을 용서하겠습니다라는 단어가 안 나오는 거예요 그런데 하나님의 은혜가 너무 강하게 임하니까 제가 그 은혜 속에서 막 소리 지르면서 고백했던 기억이 있어요 나를 힘들게 했던 그 사람을 내가 용서합니다 하고 소리를 질렀어요 용서합니다라고 소리를 지르는 그 순간 은혜가 임하기 시작하는데 그러고 나서도 한참을 또 계속 용서해야 됐습니다 은혜가 막 강력하게 임했다고 막다한 번에 그 사람들이 다 용서되는 게 아니더라고요 그런데 첫 단추가 힘들어요 용서합니다 선포하기 시작하고 하나님 앞에 기도하기 시작하는데 보니까요 내가 살겠더라고요 그 사람들 때문에 미워하고 힘들어했던 그 모든 시간들이 하나님의 은혜 안에서 보상이 되는 것 같더라고요 재밌죠? 용서하지 못하잖아요 내가 죽습니다 그 사람들은요. 생각보다 잘 삽니다. 나를 힘들게 했던 그 사람들은 어쩌면 모르고 그렇게 잘 살지도 몰라요. 누가 죽냐면요. 용서하지 못하는 내가 죽어요. 그런데 잘 보니까 성경이 그 말씀을 하고 있더라고요. 너희를 위해서 용서하랍니다. 너희를 위해서. 그 사람들을 위해서 용서하는 것이 아니라 용서해야 너희들이 살니까. 저희 둘째 딸이 몸이 너무 아픈데 알약을 못 먹는 거예요. 알약을 못 삼키는 거예요. 얘한테 알약 먹이려다가 30분을 씨름을 했어요. 그걸 먹어야 얘가 나을 수 있는데 알약을 못 먹는 거예요. 그런데 요 제가 계속 그 먹어야 돼. 먹어야 돼. 근데 아무리 노력해도 얘가 안 되는 거예요. 그래서 물을 엄청 먹이면서 알약을 쏙 집어넣었어요. 그랬더니 그 알약을 싹 먹더라고요. 그래서 제가 마음이 편한 거예요. 그런데 용서에 대해서 하나님이 말씀하신 이 말씀이 그런 뉘앙스예요. 용서에 네가 살아. 용서해야 네가 다시 새로워질 수 있어 그 마음으로 용서해 용서해 하시는 것 같은 거예요 근데 우리가 억울해서 그 상황을 우리가 믿음으로 바라볼 수 없어서 용서 못 하겠는 거예요 용용용용용 이러고 있는 거예요 그런데 우리가 용서하기로 결정하고 그것을 입술로 선포하기 시작할 때 하나님도 기뻐하시고 그래 이제 너 살겠구나 너더 이상 고통받지 않고 너 기뻐하겠구나 네마음에 평강이 임하겠구나 하시는 은혜가 있다는 거예요. 너희를 위하여 용서하라고 하세요. 그 사람들 위해서 용서하는 거 아니고요. 여러분 위해서 용서하시는 겁니다. 그 용서의 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 다섯 번째 보니까요. 용서는 사탄의 계략을 깨뜨리는 강력한 영적인 무기됩니다 동시에 용서하지 못함은 사탄이 원하는 거랍니다. 이거 얼마나 무서운 말입니까? 11절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 사단이요, 우리의 마음에 용서하지 못하게 함으로 누구를 죽일까요? 우리를 죽입니다. 하나님의 마음이 아니라 용서하지 못하는 마음은 하나님의 사탄의 계략이라는 겁니다. 우리가 은혜 가운데 노출되면 노출될수록 하나님의 은혜를 은혜의 빛을 받으면 받을수록 이 사탄의 어떤 계략 앞에서 민감해지는 겁니다. 그래서 이 괜히 용서에 대한 부담이 일어나기 시작하고 왜요? 이건 하나님이 주시는 게 아니라 사탄이 주는 거기 때문에 민감하게 반응할 수밖에 없는 거예요. 우리의 눈이 밝아지면 작은 티끌까지 보이는 것처럼 하나님의 은혜가 우리 안에 임하여서 우리의 영적인 눈이 밝아지기 시작하면 우리 안에 남아있었던 정말 옳지 않은 정말 세상의 부산물과 같은 것들이 선명하게 보이기 시작하는 겁니다 그 은혜 하나님의 은혜 안에서 이것들을 털어버리는 작업들이 필요한데 그 중에 하나가 용서라고 이야기하고 있는 것이에요 용서하면 절대 안 된다는 생각 용서하지 못함으로 인해 그 악게 되는 어려움은 하나님이 주시는 것이 아니라 사단의 계략이라는 사실을 기억하시는 여러분 되었으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀은 어 그래 그래 하지만 실제로 내 입술로 용서를 선포하는 것이 정말로 힘든 상황들을 너무나 잘 알고 있기 때문에 전혀 가벼운 말씀이 아니라 너무나 무거운 말씀입니다. 제가 소망하는 것은 하나, 오늘 말씀을 준비하면서 하나님, 이 아침에 예배하는 성도님들에게 넘치는 은혜를 주시옵소서. 그래서 그 은혜로 내가 용서하지 못했던 괴로움들을 떨쳐버리고 그들을 용서하고 하나님이 주시는 사람으로 나를 다시 한번 챙기는 은혜, 성도님 한분한 분의 인생을 새롭게 하는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님의 은혜를 구하지 않으시겠습니까? 용서할 수 없는 사람들을 볼 때마다 어려움이 일어나잖아요. 그러면 요그 어려움을 묵상하지 마시고 하나님 나에게 은혜 주십시오. 기도하십시오. 하나님 나에게 주의 사랑을 부어주십시오. 기도하십시오. 그 사랑이 넘치기 시작할 때 여러분들을 힘들게 했던, 그렇게 여러분들을 묶어두었던 이 용서의 굴레를 드디어 벗어내고 자유함 속에서 하나님 앞에서 정말 가벼운 마음으로 인생을 살아가는 그 놀라운 은혜가 우리 모두에게 임할 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀의 도전을 온전하게 누리기를 원합니다. 용서, 나를 힘들게 했던 그 수많은 관계들과 어려움들, 돌아보면서 다른 어떤 것보다 주님 사랑하는 그 사랑으로 이 용서를 바라볼 수 있는 우리의 관점이 바뀌는 은혜를 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.